0: Сначала надевай маску на себя, потом на ребенка.
1: Ты просто завидуешь, ты стопудово просто завидуешь, Паш.
0: Забавно это звучит от человека, который записывает подкаст.
1: Привет, это Счастье не за горами» и я Рита.
0: Привет, привет, а я Паша.
1: И это подкаст, где мы исследуем тему миграции и делимся собственными, чужими историями переезда, адаптации и жизни за границей. И наш сегодняшний выпуск спецвыпуск посвящен он Итогом уходящего года, но мы выпускаемся на рабочей неделе, поэтому не будем вас раздражать э, разговорами про каникулы, отпуска, хотя, возможно, придется эту тему затронуть, и пойдем по более, так скажем, серьезным вопросам, связанным с New Year's Resolutions или планами, подведением итогов и всем, что мы делаем на рубеже такого большого периода, как переход между годами.
0: Слушай, Нарит, ну ты вообще, в принципе, как сказать, ты часто сейчас занимаешься этим? Ну, то есть ты каждый год этим занимаешься последние несколько лет. Как часто ты проводишь итоги?
1: Я думаю, что я подвожу очень часто. В смысле, очень длительное время в своей жизни я это делаю. В одном примерно формате я это делаю наверное, лет пять. То есть у меня есть записочки примерно одинаковые про свои последние пять лет жизни, что довольно много. А до этого просто у меня была другая традиция. Я писала «12 желаний», как водится, и потом складывала их в свой ежедневник. У меня были молескины уже, ну там, не знаю, лет... 10 назад. И вот еще до того, как я стала вести электронные подведения итогов, я в свой малискин, вот в этот кармашек, который в конце, складывал ага. эту записочку с 12-ми желаниями. И каждый 31 декабря я садилась, доставала старую бумажку, писала новую. Ну и вычеркивал там, типа, что сбылось, что не сбылось. Вот. А ты?
0: Слушай, на самом деле по-разному. Я делаю это, но я делаю это не в формате подведения итогов, а скорее, наверное, в формате разговоров про цели на следующий год. И как-то... И я как раз делаю... Точно так же, как и ты, я делаю это консистентно, поэтому я смогу могу посмотреть на цели своего предыдущего года, там, посмотреть на будущий. Я как-то раз, я не знаю, когда наверняка ты слышала про это, так как ты живешь в корпоративном мире, но есть такое понятие офсайт да, когда команды собираются вместе раз в какое-то время, раз в полгода или в год обычно, когда они делают, например, стратегию какой-нибудь, ну, то есть стратегический планинг для своего какого-то юнита. Продукт, команды часто PM-ы разные там, и прочие ребята, они делают это. Ну, стандартная практика в Agile или Scrum планировании, когда ты делаешь там ретроспективы и когда ты делаешь там какое-то стратегическое планирование в рамках какого-нибудь там цикла планирования. Вот, и эм, мы с женой с моей как бы придумали делать офсайты как бы друг с другом раз в год. То есть мы реально написали фреймворк, в котором мы там садимся и думаем про как бы стратегическое планирование. Сайт нот такой, что она стратег, <последние>, последние тоже лет 10, поэтому мы нам как бы, мы говорим достаточно на одном языке, в плане и мы в этот фреймворке как бы прописываем какие-то свои хотелки ну не знаю можно как-то по-разному это называть какой-то там пишу или э, просто какие-то не знаю цели на следующий год они могут быть более меркантильные менее меркантильные и вообще какие-то более духовные и потом ты через год просто на них смотришь думаешь действительно на что у тебя получилось сэкономить время на что нет но часто это просто знаешь такой сигнал в, во вселенную это я стараюсь делать да каждый год а вот именно с подведением итогов у меня как-то плоховато всегда ну то есть я могу про это подумать, но я как-то стараюсь все-таки жить, наверное... Я человек, который живет в будущем в основном.
1: Ничего себе. А я обожаю подводить итоги, и несколько лет назад мне попался на глаза, скажем так, фреймворк. В этот раз меня называли фреймворк, но ну, типа все-таки, о, фреймворк, где наш фреймворк? Типа, Рита, дай нам фреймворк, потому что я, ну, задавала всем вопросы, так как мы отмечали Новый год большой компанией, то я просто ко всем все время приставала, ну, когда мы сидели там у Камина, Проже компании я спрашиваю у кого что было классно за прошлый год? какие там, я не знаю, достижения, какие вещи ты берешь с собой, какие вещи с собой не берешь. Ну и, в общем, у меня там был заготовлен список вопросов, которые я сама себе до этого задала, который, по которым я прошлась как бы достаточно серьезно, э, подводя итоги прошлого года, а людей подталкивала к тому, чтобы они хотя бы на каком-то уровне, задумывались над теми вопросами, которые я им задаю, либо когда кто-то другой отвечает, могли проанализировать свой прошлый год. И я чувствую в этом э, большую важность, э, в принципе, и на работе, ну, опять же, это проф какая-то деформация, но у тебя есть какое-то ощущение часто, что вещи не заканчиваются. И ты в них живешь, 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 у тебя так много рутины, и нет никаких точек. И если ты эти точки сознательно не научишься расставлять, то ты ну можешь перегореть, тебе можно надоесть, все может быть, короче, плохо, потому что ты не умеешь разграничивать что что-то подошло к концу, и что-то новое началось, потому что ты все время в потоке. И поэтому, когда я научилась именно ставить какие-то точки, сначала в работе, то я, мне стало ну, проще жить. Я делала это, делаю это в своей личной жизни в том числе. В том числе на работе сейчас я, например, у нас у меня есть список дел, которые я вообще человек-список. Я сейчас посмотрела, у меня только в iCloud 493 заметки. Я обожаю заметки писать. У меня, соответственно, есть список дел, которые я делаю каждый день, и большие дела оттуда очень сложно вычленить. И я начала их, сознательно вычеркивая, выносить в отдельный список, который просматриваю раз там, в месяц, раз в полгода. Ну или вот, например, я проходила испытательный срок, мне было легко, я просто зашла в этот список и увидела, сколько я все сделала. Хотя так сложно было сказать.
0: Слушай, ну, во-первых, ты так много всего классного сказала, я даже не знаю, с чего начать. Наверное, я начну с того, что было бы круто, чтобы ты мне эти вопросы позадавала, может быть. А, а во-вторых, мне кажется, что это любопытная мысль по поводу списков. Я стараюсь делать... Я, я тоже стараюсь в работе, по крайней мере, точно. Я всегда делаю списки, но ну, дел каких-то на день, на неделю, каких-то важных чекпоинтов. Я обычно это называю немного по-другому, но, в принципе, похожая мысль. Я про это думаю как про два разных типа мышления. Есть мышление, которое я называю zoom in и зум-аут, да, ну, то есть, когда, условно, ты находишься в процессе тактического выполнения какой-то задачи, и есть формат зум-аут, когда ты можешь подумать про то, зачем ты эту задачу вообще, в принципе, делаешь. И, на мой взгляд, очень сложно совмещать два типа мышления таких сразу. Ну, то есть, ты не можешь угу. сразу думать про две вещи. И в целом люди, которые находятся на каком-то передовом крае, то есть, на какой-то очень тактической работе, они, в принципе, им очень сложно заставить себя как-то выйти из этого состояния. И поэтому это очень э, верная мысль сказала, что особенно как менеджер да или как руководитель, это часть почти твоей должностной инструкции как бы помогать этим ребятам выходить из их состояния day-to-day -day, да, и думать про что-то более высокие, какие-то планы mm -hmm. и материи, потому что это на самом деле им помогает, ну, во-первых, чувствовать себя частью корабля, часть команды, а во-вторых, э, это дает им чувство завершенности. И вот это mm -hmm. чувство завершенности, мне кажется, да, это очень помогает. В списках вот этих вот, ставить галочки рядом с чеки в чекбокс это очень умиротворяющая история. Как, знаешь, насыпать мандалы, а потом стирать их.
1: Кстати говоря, о еще классных практиках. Хотела бы я еще одну практику посоветовать, которая, на самом деле, на мой взгляд, очень классная, но мне тяжеловато заходит. Тем не менее, уверена, что она может кому-то принести огромную пользу и радость. Это письмо будущему себе. Есть сервис, куда ты заходишь и пишешь себе письмо. Там можно настроить дату, в которой она придется. Соответственно, ты можешь писать себе каждый 31 декабря на 31 декабря следующего года, uh -huh. ну или там через какое-то время, и ты просто садишься и пишешь, типа, дорогая Рита, я надеюсь, твой год прошел хорошо. Я думаю, что с тобой случилось то то или там я желаю тебе тут то-то. Ну, и потом ты анализируешь уже как бы в более поэтичном так скажем, настрое, то, что случилось и то, что ты как бы себе желал и как это отразилось. И это очень здорово. Я думаю, что нужно обязательно приложить ссылочкой сервис, но ну, я думаю, таких множество, в котором просто можно сесть, порефлексировать. И, по-моему, тоже это очень классное задание, занятие на как бы каникулы какие-то новогодние.
0: Сервис называется futureme.org.
1: Да, именно Когда-нибудь пользовался им?
0: Uh, нет, никогда не пользовался. Честно, я думаю, что это. Не знаю. Я, я когда про такие штуки думаю, для меня это все равно какая-то чистота. Ну, то есть, типа, я, я как бы думаю, что я когда буду это писать, я буду слишком романтизировать то, что я буду писать. То есть меня не полу... я не думаю, что у меня получится это сделать искренне, короче, вот что я думаю. То есть я все время, я все, время все равно думаю, буду думать про то, uh, не про то, что я пишу, а про то, как следующий чувак, вот этот через год, это будет читать, и поэтому это будет сильно как бы influenced uh, письмо. Короче, <смех> Для меня все э, такие истории со офсайтами и с какими-то вот этими фреймворками, блин, не знаю, дурацкое слово на самом деле, ну просто как бы, когда ты пытаешься систематизировать какие-то подобные знания, очень важно, чтобы ты это мог сделать ну, максимально честно, что ли, да, и то есть вот mm -hmm. мне кажется, что когда тебе э, этот формат помогает отсечь как бы все лишнее, да, и сосредоточиться реально на чем то важном, это круто, и, а есть как бы куча всех, всего, что заставляет тебя очень сильно пострационализировать, и для меня, эм, как для человека, который вообще, в принципе, очень часто занимается пострационализацией, всего вообще подряд, у меня очень такой тонкий булщит метр как бы в моей голове, и не знаю, я, по крайней мере, когда я это слышу, мне кажется, что я бы хотел попробовать, но я уже чувствую, что я как бы наверное, очень долго бы писала. Наверное, у меня не с первого раза получилось.
1: Да, это интересно. Но э, есть еще вещи, которые мы можем приземлять. Если мы говорили про более романтические вещи, типа отправка письма самому себе или более какие-то такие абстрактные вещи, типа написание желаний и сверка этих желаний, то у меня также есть конкретные... Методы я, скажем, занимаюсь планированием более конкретным. Я, во-первых, в начале года пишу себе самые большие дела на каждый месяц. Ну, например, в том году я написала, в каком месяце я перееду. Хотя на тот момент я еще не понимала, буду я переезжать или нет. То есть у меня было там типа в марте типа готовлю CV. Ну или там что-то типа в январе отдых, в феврале, не помню, там, праздник, день рождения, отхожу от этого отдыха. Там типа в марте готовлю CV в апреле там отдыхаю, в мае там что-то делаю, и потом уезжаю. В общем, у меня было на каждый месяц расписано какое-то большое дело, которым я занимаюсь. И это помогает, ну, как бы держать какой-то трек-рекорд. Вот мы уже с тобой, Паш, сегодня поговорили про профессиональную деформацию, и моя профессиональная информация, она как раз-таки сводится к тому, что есть несколько важных фраз, которые я себе часто повторяю, когда подвожу итоги или строю планы в том числе. И вот одна из них — это то, что ты не измеряешься, не контролируешь. И вторая — это про то, что если ты чего-то хочешь, ты должен как-то в эту сторону двигаться, потому что если ты просто хочешь, то это очень странно. Однажды я сидела и подумала, почему у меня нет Порши? А потом поняла, что у меня нет Порши, просто потому, ну, что мне не хочу. Что если бы я себе его хотела, он бы у меня был, либо я бы что-то была сейчас на пути, чтобы он у меня появился. И в этот момент я подумала, так, а что из того, что я сейчас делаю, соотносится с тем, что я думаю, что я хочу. Потому что если чего-то хочу и ничего к этому не делаю, это странно. И в этот момент я начала гораздо больше конкретики вносить в свое планирование и стала строить какие-то более-менее квартальные планы, например, ну, прямо жизненные. То есть у меня есть там... Не буду говорить, что я там какой-то гуру саморазвития. Но, ну, в общем, вот эти все есть несколько очень классных людей. Вот, например, Екатерина Лингольд. я недавно ее нашла в подкасте «Чуть ли не живи там хорошо», которая... Очень классно, там она внедряет Agile свою жизнь, как у вас там тоже в сайты, стратегические сессии, спринты, все дела. Я не настолько как бы, прокачана в этом, но тоже считаю, что очень важно, что если вы чего-то конкретного хотите купить квартиру, машину, не знаю, поменять работу, то важно, что у вас был какой-то план со списком дел, который вы собираетесь сделать.
0: Ну, я с тобой с одной стороны, согласен, но с другой стороны, я считаю, что нельзя свою жизнь подчинять спискам. Типа, ну, на мой взгляд,. Твоя жизнь, а она как бы она, твоя жизнь как бы не измеряется списком дел, как бы, которые ты сделала. Твоя жизнь измеряется тем, насколько ты счастлива в какой-то конкретный момент в жизни. Ну, то есть, это метрика когда...
1: это твоя ключевая метрика.
0: Это не мой KPI. Я типа, я просто тебе говорю, что жизнь это не работа, которую ты работаешь. Жизнь это все-таки экспириенс, который ты ощущаешь. И когда ты думаешь про ощущения, как бы сложно говорить, насколько хороши твои ощущения от жизни сейчас. Типа, они успешные, типа, как бы. Это, это, ну, это как бы в твоей голове, да? Понятное дело, что когда речь идет о каких-то конкретных планах и там достигательстве, безусловно, ты можешь декомпозировать задачу, поставить себе планы, сделать это. Но условно, является ли это там мирилом твоей жизни вообще всей или нет? И вот в этом плане я считаю, что. Это сложный экзистенциальный вопрос. Для кого-то да, но я не думаю, что все люди будут счастливы от того, что они сделают себе список дел. И я тебе могу сделать конкретный пример. У меня э, жена абсолютная, типа, она типа тоже делает списки обо всем обо и всегда. То есть у нее как бы реально есть список, ну, типа, почти на все, как бы, чтобы, про, про что бы мы ни проговорили. У нее наверняка есть какой-нибудь список, например, каких-нибудь интересных брендов, которые она рисует. Ну, то есть, whatever. у нее типа на все есть список. Она же мне говорит, что эти списки для нее сильный ментальный груз. То есть, типа, когда ты составляешь этот список, ты в каком-то смысле начинаешь про него все время думать. Как бы mm -hmm. эти чекбоксы чек в твоей голове начинают, типа, гореть. То есть, а я, как бы у них появляются какие-то виртуальные дедлайны, и ты начинаешь думать, блин, этот список есть, ну, типа, там не, не закрашен чекбокс. Гораздо проще... ну мне, по крайней мере, гораздо проще думать про какие-то вещи концептами. То есть я думаю про то, что концептуально было бы круто сделать что-нибудь вот в эту сторону. Например, стоит заняться саморазвитием, или мне хочется больше заниматься спортом. Ну конкретно написать, что типа, в этом квартале я записусь, запишусь в джим, и типа 12 раз хожу на тренировки, и если я не скажу 12 раз, то я типа, буду считать себя плохим в конце этого квартала. От этого мне как бы нехорошо. То есть я не чувствую, uh -huh. что мне от этого классно понимаешь? Потому что я очень много на себя ответственности, ну, как бы, putting a lot of pressure on типа, mm -hmm. я действительно себя загружаю этими мыслями. Мне реально иногда хочется поправляться на диване и посмотреть телек, и мне не хочется чувствовать себя плохо от того, что я это делаю. Mm -hmm. Мне хочется, типа, наслаждаться этим моментом и потом с утра проснуться и не винить себя за то, что я заказал себе 12 часов пиццу, а как бы подумать, типа, блин, какой классный был вчера вечер. Понимаешь? И типа, а если у тебя есть список, что тебе нужно 12 раз сходить э, на тренировку, и ты пропарил тренировку из-за того, что поздно легко съел пиццу, то тогда это превращается все в самокопание и, ну, типа, негатив какой-то. Ну вот. Не знаю, что ты на эту тему думаешь.
1: Я думаю, что я с тобой совершенно согласна, но также... Ты подчеркнул те причины, по которым люди очень часто проваливаются в том, чтобы подойти к каким-то вещам, каким-то э, своим достижениям. Потому что, когда мы просто составляем эти списки, мы очень часто не учитываем кучу факторов от резистен... резистенции нашего собственного организма, который вообще-то не собирается ничего менять. Ему вообще-то mm. хорошо. И заканчивая тем, что мы просто очень часто не учитываем э, ну, наши способности к привычкам, изменению этих привычек и, и так далее. И в этом контексте действительно мне кажется, важно очень выбирать правильные метрики, то есть не ставить все метрики достигаторские, а, конечно, круто, когда у тебя в жизни метрика не то, сколько ты денег заработала, а сколько, не знаю, красоты ты увидел или сколько... Раз ты смеялся на этой неделе, и так далее. То есть, как бы метрики должны
0: быть. Я представил тебя с этим, знаешь, таким с чекбоксом, когда ты каждый раз, когда смеешься, открываешь штуку и записываешь плюс один.
1: Ну, мне, кстати говоря, в отличие от Ани списки, наоборот, для меня это огромное спасение, и это разгрузка моего мозга, потому что для меня Вещь, записанная в список, это вещь, которую я забыла. В смысле, которую я не держу в оперативной памяти. Она уходит в другой уровень. Мне суперкомфортно от того, что я мало вещей хочу и помню, потому что все у меня есть где-то. И да, я немножко могу стрессовать в момент, когда списки перетасовываются или когда нужно что-то там сделать. Но в общем и целом, с некоторой долькой менеджерской организации это превратилось в систему, которая мне, наоборот, доставляет удовольствие.
0: Тебе вот что скажу. Я как бы достаточно долго часть своей жизни работал как бы в бренд Operations. Я вообще в принципе создавал типа студии и создавал операционную систему для там, для маркетинг команд. Да, ну то есть каким образом они работают, по каким критериям, какими тулами они пользуются там, процессы и все такое. Одна из вещей, которые я понял вот в рамках этой работы, это в том, что процесс это всегда жопа. Ну в смысле как бы процесс сам по себе, он должен в конце освобождать людей. Правда? То есть он как бы должен давать тебе возможность выдыхать и расслабляться и так далее. Но очень часто, в большей части вещей, где я видел процессы, и когда я приходил куда-то работать, процесс чаще всего создается для процесса. Ну то есть типа очень редко он выполняет свою изначальную функцию. В какой-то момент он из инструмента освобождения становится инструментом порабощения всех. И вот мне кажется, что соблюдать этот грамотный баланс между помощью для тебя в своей жизни и как бы и являться заложником своего собственного процесса, который ты себе придумал, как бы нужно себе давать реалити-чек.
1: Mm -hmm. Поэтому,
0: на мой взгляд, когда ты говоришь там про списки или про про что угодно, да, там, про планы на квартал. Кажется, что в тот момент, когда ты будешь ощущать, что тебе это действительно помогает, и ты получаешь радость от этого, это круто. Но ровно mm -hmm. в тот момент, когда ты ощущаешь, что, блин, я испытываю панический стресс, потому что я пропарила свои собственные дедлайны по своему собственному кварталу, в этот момент тебе нужно задуматься, реально помогает тебе это или нет. И как бы нужно стараться себя ловить, где ты находишься эмоционально, когда ты стараешься планировать свою жизнь.
1: Да, я бы хотела от этого момента повести, знаешь, в сторону того, что нам очень легко говорить про итоги, ну, если нам, людям, в принципе, не нам с тобой, когда у нас все хорошо, когда наша зарплата снова проиндексирована, когда у нас какие-то есть радостные события или когда у нас есть какие-то ожидания, но иногда Бывает так, что подведение итогов – это сложное занятие, просто потому что ты находишься в сложном этапе. Ну и мой вопрос, у тебя было ли у тебя когда такое? И если да, то какие у тебя есть советы к людям, которые находятся там?
0: Это сложный вопрос. Ты знаешь, наверное, за довольно долгое время, я бы, наверное, сказал, что у меня не было таких ситуаций, когда я действительно ощущал себя в конце года, что все плохо. Точнее так, давай, давай я так скажу, что у меня были ситуации, когда я, например, был там выгоревший да, на работе, или э, у меня совсем не было денег, и я был в какой-то сложной там, финансовой ситуации. И было много вообще разных ситуаций. да. Но редко это выпадало на тот момент, когда я строил какие-то uh -huh. планы на будущее. Uh -huh. и, и ты знаешь, вообще в целом я не могу сказать, что в такие моменты мне особо хотелось строить планы на будущее. В этот момент мне как бы хотелось... Единственное, что мне хотелось, это чтобы та ситуация, в которой я нахожусь, закончилась как можно быстрее. И я как-то сфокус пытался сфокусировать себя на том, как мне разрешить просто task at hand. Да? Ну то есть типа, вот у меня сейчас есть какая-то проблема... Очень, типа, у меня было хорошо, стало мне плохо, и давайте, как бы, эту проблему решать. То есть, включался какой-то антикризисный менеджмент, и, как бы, я пытался э, придумать план какой-то, по которому я, там, себя спасаю. Но это не было каким-то реальным взглядом в будущее. Поэтому для меня подведение итогов — это странный такой формат немного, потому что mm -hmm. я поэтому и говорю, что для меня как бы подведение итогов — это построить планы на будущее, а не посмотреть mm -hmm. на что-то в прошлом. Потому что очевидно, что то, что произошло, оно уже произошло. Да, безусловно, стоит себя хвалить и рассказывать себе какое-то классное время от времени, но кажется, что ты должен использовать то, что у тебя есть, для того, чтобы построить следующую ступеньку. В... И поэтому... Письмо в будущее, когда ты про это сказала, я как-то внутри себя подумал, что это какое-то такое письмо, в котором я пишу, сходи уже наконец-то запишись в зал, типа, не знаю, ä, попробуй чего-нибудь новое, прочитай книжек, ä, сгоняй несколько раз в отпуск, и я надеюсь, что у тебя это получится, да, ну то есть ты как бы по сути делаешь такой просто выклик в вселенную, и mm -hmm. потом пытаешься как бы это нагнать, пометнуя свое письмо. И мне кажется, что вот в таком формате я э, задумываюсь о вещах только когда я нахожусь со знаком плюс. Ну, я в принципе mm -hmm. могу про такое думать только когда я со знаком плюс. Но кажется, что если тебе действительно хреново в Новый год и не хочется подводить итоги, несмотря назад, кажется, что год был плохой, лишь две вещи приходят мне на ум. Первое — это живя в Нидерландах и в Лондоне, наверное, кажется, что... Ты можешь оценить летние деньки только когда у тебя есть действительно хреновые дождливые. Э, и тогда как бы, когда наступает какое-то просветление, оно гораздо сильнее воспринимается с тобой. А во-вторых, если тебе хреново, ну типа, пускай будет хреново сейчас и типа, ну... Можно отложить это до момента, когда ты выйдешь на какое-то нормальное плато, а сейчас займись тем, как ты себя чувствуешь. Не обязательно mm -hmm. в 31 числа подводить итоги, при том, что сейчас mm -hmm. на дворе 5 января, и мы вообще с тобой две недели пропарили и не записывали эпизоды, потому что мы были в разных странах и вообще не могли ничего подвести, и это тоже ок.
1: Слушай, я на самом деле с тобой совершенно согласна, что нужно и важно о насущных вещах думать. У меня есть такой пример, я некоторое время назад, ну вот ты, например, сказала, что ты, у тебя там был какой-то период, когда ты сидел без денег. У меня такого было, совершенно точно, но очень давно этого не помню. И при этом я очень хорошо помню, как развивался мое финансовое сознание с момента, когда я там закрыла последнюю какую-то кредитку, которая у меня была в, еще в юности каким-то образом появилась, до момента, как я постоянно там себе ставила какие-то цели. Но для меня это была просто поступательная история, когда я сначала находилась в ситуации, когда у меня там, ну, не хватало денег на что-то, в частности, на содержание своего прекрасного мини-купера, который я купила, не рассчитав то, сколько я зарабатываю, потому что тогда еще принципы бюджетирования у меня плохо были вложены в голове.
0: Блин, Рита, ты вообще, принципы бюджетирования, фреймворки, как бы, планирование кварталов, как бы, все очень мощно прям.
1: Да, Наверное, это сейчас уже достаточно common практика, по крайней мере, у меня там в окружении. Многие люди так делают, но суть в том, что когда мое финансовое сознание эволюционировало, я прекрасно помню тот день, когда я впервые, я прям помню день, как я, в какой конкретное деревне банка я зашла, закрыла кредитку, и я помню, что для меня стало отчетной точкой с момента, когда я начала копить деньги, и потом, когда я буквально через полгода или меньше начала инвестировать, и начала изучать всю эту историю, и пока мне это э, продолжало там нравиться и приносить какие деньги. Для меня это про то, что сначала нужно закрывать насущные проблемы. Типа, если я когда-то решила, что я хочу инвестировать, я не могла начать это делать сразу. Я должна была сначала закрыть кредитку, потом накопить себе там э, подушку безопасности, только потом начать... Э, инвестировать, потому что в противном случае это, ну, как бы все от обратного бы пошло. И, наверное, даже на этот э, момент я бы привела еще один, может быть, даже более подходящий пример. Есть такая потрясающая книжка. Это книжка Скотта Адамса «Теория везения». Мне кажется, так она называется.
0: Но ты ее читала на английском, очевидно, да?
1: Да. Это потрясающая книжка о том, как мы можем на самом деле собственно собственноручно создавать совмезение, но важный в нем есть момент, который оттуда вынесла, что у нас есть как бы круги влияния, и очень важно этими кругами влияния заниматься в правильном порядке. То есть сначала мы должны обеспечить все, что связано с собой. То есть нельзя никому никогда помогать, если сам не в ресурсе. Это губительная практика, и если ты так делаешь, то Стоит остановиться. Следующий круг – это, на самом деле, твои финансы. Потому что, когда у тебя не все в порядке с твоими финансами, не закрыты, как бы, эти потребности, то ты становишься обузой для всех остальных, и, как бы, тебе нужно эту, эту тему закрыть. Условно, там, твоя работа, сморализация, неважно, что ты тут делаешь. Следующий круг — это твоя, понятное дело, семья, потом это твоя дальняя семья, потом это твои там друзья, потом это окружение, потом это весь мир. И вот, короче, люди, которые ну, меняют последовательность, в которой они помогают миру, не убедившись в том, что все предыдущие закрыты, то они ну, редко преуспевают. И поэтому очень важно, что ты не заботишься о чужих людях, если твоя семья нуждается в тебе, ты не заботишься о своей семье в моменте, когда тебе нужно позаботиться о себе, потому что рано или поздно, ну, то есть на секундочку там баланс может перейти, конечно же, да, ну, в смысле на какое-то в каком-то важном событии, но в среднем это не должно прямо улетать куда-то, потому что, ну, сломать систему.
0: Это уже начинает походить на какой-то, знаешь, такое типа, инфобизнес, как бы, сетап, и сейчас мы начнем, как бы, продвигать, как бы, бинарные опционы и, типа, каперство и все прочее Слушай, ну, как бы, понятное дело, да, что э, сначала надевай маску на себя, потом на ребенка, как бы, да, все так Наверное, знаешь, я, я бы хотел подойти уже реально к списку твоих как бы заслуг за предыдущий год, к твоему списку побед. Просто мы достаточно долго теоретизировали на эту тему. Я бы хотелось узнать, что ты как бы реально думаешь про свои успехи предыдущего года и про свои итоги года.
1: Слушай, ну у меня был такой год, что там, в принципе, итоги подводить вообще несложно. Я уволилась, вышла на новую работу, я провела собачку между всем этим огромной. Я переехала из одной страны в другую, я закончила парочку ненужных мне отношений, очень серьезно меня в какой-то момент ну, оттягивающих назад. Мне кажется, что это какой-то такой список, который можно было бы за десятилетку сделать, но я умудрилась это сделать за один год.
0: Для тех людей, которые не знают, что такое sabbatical, это долгосрочный оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск на работе который раз в какое-то количество лет можно взять. Обычно в организациях больших и иностранных он есть. Слушай, ну звучит круто. Из этого как бы многое откликается по мне, потому что я, по сути, ну тоже почти, почти год назад уволился, ну чуть-чуть больше, чем год назад, уволился со своей работы, в которой я работал 6 лет, и ушел в стартап, как оказалось, весьма отлично, и это было правильное решение. И мы узнали о том, что мы ждем второго ребенка, мы съездили в кучу разных классных мест и съездили много куда за, за этот год, когда был карантин, и это было очень здорово. Я говорю сейчас мы про семью, а про себя. Я занялся активно спортом, это было прям вообще мощное изменение моей жизни. То есть я в карантин, мы взяли личного тренера и каждую неделю занимаемся на улице, я хожу в зал, я стал заниматься скалолазанием, и мне это очень нравится. Я исполнил какую-то свою маленькую мечту и купил себе э, дорогие швейцарские часы.
1: о, -о, -о поздравляю.
0: Да, спасибо. У меня был давно такой фетиш. Я хотел, долго смотрел, ходил и выбирал. В результате решился. Как-то я много сделал каких-то таких вещей впервые. Я типа много попробовал всего в первый раз. И мне кажется, что это одно из тех вещей, которые я бы хотел записать в... Интереса следующего года. Плюс я начал заниматься подкастингом вместе с тобой. Это тоже, я считаю, классная история из конца этого года. Съездил в Россию впервые за очень долгое время. Записался в терапию. И прохожу сейчас терапию с психологом. И это мне очень помогает. Много чего произошло интересного. И мне кажется, что... Многие были вещи, связанные с каким-то моим внешним миром и какими-то внешними атрибутами, но гораздо больше, наверное, изменений за последний год они были э, изнутри. То есть я как-то mm -hmm. старался сосредоточиться на себе с изнутрянки. Вот. Потому что мужики вообще как бы славятся тем, что мы не умеем как бы заниматься подобными вещами, потому что нас пугают собственные эмоции и все такое. Вот, и я как-то стараюсь разобраться со своими внутренними демонами и наладить свою связь, с самим собой.
1: Блин, это здорово. И все-таки я от тебя услышал так, что ты с э, собой из этого года хотел бы забрать то, что ты многие вещи пробуешь первый раз и продолжаешь это делать. А что бы ты ни стал с собой брать из этого года, в следующий?
0: Ну, наверное, если говорить про вот эти ощущения да, и эмоции, с которыми я пытаюсь разобраться, я пытаюсь примириться с какими-то проблемами, которые были в моем прошлом. И, безусловно, мне бы хотелось оставить эти проблемы позади. да Мне бы хотелось быть более гармоничной, законченной личностью, которая э, не переживает каждый раз, когда там, встречается с призраками прошлого.
1: Ой, а, это так здорово
0: звучит. Ну, мне кажется, что это некая стандартная проблема для многих людей. Э, ну, то есть просто они у каждого свои, да, мы все как-то <связываем> переживаем это по-разному. Но это действительно одна из тех вещей, на которой я хотел бы сосредоточиться сейчас э, максимально, потому что мне кажется, что... Одна из мыслей, которая меня посетила... Я не буду углубляться в теоретизирование на тему того, как я к этой мысли пришел, и, там, и фреймворков, и всего прочего. А если говорить про суть этой мысли, то я подумал про то, что я могу быть эм, наилучшей версией самого себя в тот момент, когда я являюсь наиболее аутентичной версией самого себя. Когда я недвижим эгоизмом, когда я недвижим... Злостью и ненавистью, которая раньше являлась типа такой первейшим мотиватором, ну, точнее, первейшим способом достижения каких-то целей для меня. То есть я, знаешь, на злости типа на сжатых зубах делал. Мне кажется, что я наиболее интересный, креативный, идейный, концептуальный в те моменты, когда я могу быть собой. Вот. И угу. вот это вот состояние, когда я могу быть собой, для него необходима работа, как бы постоянно над собой, чтобы избавиться от этих вот дополнительных слоев, которые тебя все время тянут назад, из-за которых ты боишься, переживаешь какие-то, принимать какие-то решения и так далее, и тому подобное. Вот. И э, я пытаюсь от этих всех лишних слоев и груза избавиться. И неплохо было бы оставить все это в прошлом. Здорово.
1: Да. А, ты упомянул терапию, я когда подводила собственные итоги года, и отвечаю на вопрос человека года, ну, там, нескольких людей года, но один из них точно мой терапевт, что она сделала для меня в этом году невероятно много. И очередная пропаганда терапии, ребят.
0: Ты знаешь, каждый раз, когда, типа, я с кем-то начинаю про это говорить, из своих, наверное, приятелей, скорее, и когда ты упоминаешь про терапию, Люди на это чаще всего реагируют, типа, с тобой что-то не так, ну, типа, что-то случилось, и чаще всего я им отвечаю, что, ну, типа, когда ты ходишь к зубному раз в полгода, с твоими mm -hmm. зубами ничего не случилось, ты, типа, просто занимаешься общей гигиеной рта. Ровно так же, мне кажется, и с твоей душой. Тебе нужно заниматься общей гигиеной своей души, чтобы там не заводились черви. Ты расскажешь список своих вопросов-то или нет? Или хотя бы один там мне задашь из них? Да, Давай хотя бы два мне задай из своего списка чудесных вопросов. Я хочу, хочу просветлеть, Рита.
1: Да, конечно. Там есть, ну, как бы несколько просто частей, в которых ты создаешь себе разные вопросы и описываешь, например, в первой части ты говоришь о том, какие в разных областях ты пишешь какие-то самые значимые события и описываешь их вкратце. Например, шесть важных моментов из прошедшего года. Первое из них это то, какое самое мудрое решение ты принял в прошлом году.
0: God damn. В прошлом году самое мудрое решение. Ты знаешь, с такими вопросами проблема с тем, что на ум приходит последнее какое-то мудрое решение. В смысле, это сложно такое. вспомнить. То, что происходило, типа, знаешь, в феврале, там, в январе. Это
1: просто не привык итоги позвонить.
0: Да нет, ну, ты знаешь, или я не записываю все свои мудрые решения. Я думаю, что... Ну, наверное, из последних мудрых решений было круто сорваться и поехать все-таки в Таиланд, как то, что мы сделали последние три недели мы были там. Это было супер сложно но это было мудрое решение, потому что реально удалось перезагрузиться и подзарядиться витамином D и приехать вообще со, со светлой головой, готовым, типа, к новым свершениям.
1: А самое большое дело, которое ты завершил в том когда...
0: Ну, я бы, наверное, сказал, что я начал важное дело вот с, с терапией. Я думаю, что это такое важное дело, которое я начал. Я не думаю, что его реально как-то можно завершить. Mm -hmm. эм, честно сказать, по поводу завершенности, наверное... У тебя есть вопросики, кажется, в жизни. <св> <св> да, да, у меня есть вопросики <св> в жизни, потому что большая часть дел, которые я делаю, она ну, она скорее такая постоянная. То есть это часть просто, часть моего бытия. Э, условно, не знаю, когда речь идет про самосовершенствование, у него как бы нет предела. Когда речь идет про родительство, там тоже, очевидно, нет никакого предела. Когда речь идет про работу, ну, там есть какие-то майлстоуны, но, на мой взгляд, это достаточно мелкое рассуждение про свою жизнь, когда ты, типа, рассуждаешь как бы завершенностью проектами на работе. Ну, вот, поэтому я как-то думаю, что все это скорее река, нежели столбы.
1: Хорошо, но какая же все таки самая важная вещь, которую ты сделал для других э, в том году?
0: Наверное, важно было для нас ездить домой, встретиться с родителями, э, чтобы они познакомились с Тео. Это было очень непросто для нас, по всем как бы причинам вот и я рад что мы это сделали потому что для для Теодора и для для наших родителей это все-таки была очень важная история вот поэтому на этому я очень рад
1: Здорово. Ну, у меня много вопросов, поэтому, я думаю, мы их с тобой же там где-нибудь в оффлайне обсудим.
0: Слушай, а, а есть формат, где ты можешь выложить это в какой-нибудь Notion или, не знаю, выложить это куда-нибудь и потом просто закрепить этот список вопросов для людей, чтобы они могли на это посмотреть? Мне кажется, это... Да, конечно. Быть. Класс. Да, ты знаешь, прикольно, когда можно так прицельно, при, прицельно проводить интервью друг с другом. И... Подводя итоги сегодняшнего выпуска...
1: И строй планы на следующий выпуск. И строй планы
0: на следующий выпуск, да. Хочется, наверное, сказать, что делайте и подводите итоги для себя, потому что меня лично очень бомбит, потому что все как бы выкладывают свои итоги в Инстаграм. Я этого ни разу не делал и каждый раз такой смотрю на это, думаю... Ты просто
1: завидуешь! Ты стопудово просто завидуешь, Паш! Я вот завидую.
0: Да. Ты думаешь, что тот факт, что мне не очень нравится, когда люди на показ выставляют такие вещи, я завидую этому?
1: Нет, я считаю, что ты завидуешь, возможно, не их достижениям, а тому, что у них есть смелость сказать об этом всем.
0: Мне кажется, что удивительно, что люди считают, что всем интересно их мнение. Забавно это звучит от человека, который записывает подкаст про иммиграцию. но... Мне действительно кажется, что, наверное, это нормальный способ, если ты это делаешь для себя, вот. Мне всегда кажется, что публичность этого... Есть вопросики у меня, короче, к публичным высказываниям на эту тему.
1: Слушай, а я бы вообще сделала спинов не к месту, но тем не менее. В этом году я в действительности почувствовала огромную поддержку от виртуального комьюнити, которая создалась у меня в Инстаграме. И мой переезд, и моя микропубличность на там типа 900 с чем-то человек, они делали мою жизнь в этом году гораздо лучше. И я поняла, что делиться чем-то классно. Людей так много, и так много среди нехороших. Иногда это спасительно важно.
0: Окей, я беру свои слова назад. Делайте, <с делайте <с списки э, и выкладывайте свои э, истории, и подводите итоги, стройте планы. Или не
1: делайте этого, если вам не да. хочется, если у вас нет сил, если вас бесят чужие итоги, не читайте их, пожалуйста. Это не к тебе, Паш, просто э, это важно, берегите себя.
0: Да, да, и берегите друг друга.
1: С Новым годом! Подписывайтесь на нас на всех платформах и ставьте нам оценки и комментарии. Мы перевалили за экватор этого сезона, точнее, переваливаем в конце этого эпизода. Поэтому нам будет очень важно услышать от вас ваше мнение.
0: Теперь мы будем выходить, и мы планируем выходить по вторникам. Если все удалось, то сейчас на календаре должно быть 11 число. Соответственно, следующую серию подкаста вы можете ожидать через неделю 18 а потом 25-го. Поставьте себе напоминание в календаре и слушайте нас на всех платформах. Обнимаем.
1: Пока-пока.